0: 皆さんこんにちはウェルビーインダストリーの栄養卓山本拓磨です分子医学をもっと身近にということを掲げ日々発信をしたり本業では未病産業を作るということに取り組んだり健康と美容を仕事にしていくオンラインサロンチーム未病ラボの運営をしたりしておりますこの配信では私やオートが毎週月曜日の21時から開催しております管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや分子医学を学ぶ上で役立つ知識日々を持っていることを発信しておりますというわけでですね、本日のテーマは、分子栄養学って現場で活用できるのと思っている方へというテーマでお話ししたいと思います。先にですね、告知の方させてください、えー。昨日も告知したんですけども、12月8日からですね、ウェルビーホームプロダクトというものが始動しまして、まあ、こちらで第1弾としてハーブソルトの販売。いうのがが開始しておりります、まあ,早速ありがたいごとにですねたくさんの方々にご購入、えー、いただけている状態なんですけども、まあ、こちらですねチームミオ,ンオンラインサロンの中での、えー、メンバーの中でですね企画開発してできた商材となります、まあ、かなりこだわってまして、えー、使ってるですねハーブもワイルド種というこなかなかこう商品化するには珍しいんですけども、えー、無農薬というかっていうところですね、えー、一般的なハーブにもランクがあってその中でもかなり最上位に位置すするところのハ、えー、ブを使ってたりもします、まあ、そういったところでですね、めちゃくちゃこだわって作ってますので、まあ、こちら、えー、ぜひまだあのご確認いただいてない方は、えー、リンクの方ですね、詳細の方にリンクありますので、そちらからウ、え、ェ、ー、ルビーホームプロダクトっていうところ確認いただければと思っております。ぜひですね、クリスマスとかも近いので、そういったところでクリスマスチキンにちょっと使ったりとかですね、料理にちょっとだけこうかけてみて、エッセス加えるみたいなところが楽しいところかなと思いますので、ぜひあのプレゼント用とかご自身用にご購入いただければ嬉しいなと思っております。で、もう一つがですね、来週火曜日なので、えっ、ー、と、日付としてはですね、12月、14日ですね。14日の21時からリベラボ勉強会開催いたします。まあ、今回で第40回というところで結構、えー、やってきたなっていうところなんですけども、まあ、今回ですね、まあ、2021年としては最後のリベラボになります。まあ、ここでですね、えー、また僕の方からも前半の方、分集枠に関して話そうかなと思ってたんですけども、まあ、その内容としては、うん、ちょっと何にしようかなと迷った挙句、えー少しですね、まとめ的な部分、まあ、2021年のまとめ的な部分とあとはですね、えー、この今の時代に変わってきてる考え方まあ簡単、えー、に言うとですね昔はこう思っていたけど最近では違ってきてるよっていうお話ですね、えー、そういった栄養学のところに関してすごく知見が変わってきてるよっていうポイントをお伝えしようかなと思ってます。まあ、日頃ですね、えー、生活してるとまだまだこうそっちですね、まあ、お医者さんとかもそっちでは思ってるけど結構科学的な分野でいろいろ言われてる分ですね、まあ、時代ってすごく発展してきてるので、まあ、そういったところではパラダイムシフト、えー、そういったところにパラダイムシフトも起こってきているので、そういったところを少しですねお話しできればと思っております。まあ、非常にですね驚きな部分もありきだと思うので、そういったところですねぜひ、えー、知りたい方はですねご参加いただければと思っております。よろしくお願いします。まあ、こちらもリベ、えー、ラボの参加方法としてはオンラインサロンのメンバーになっていただければイベントの参加券ついておりますので、あとはライトコースってのもあります。ライトコースも参加できますので、ぜひこちらもご検討をよろしくお願いいたします。はい。それではですね、今日のテーマはですね、分子栄養学って現場で活用できるのと思っている方へという。ところで、まあ、この文史英語学ってやっぱりまだまだ怪しいと思われてますし、えー、まあそういったところで,ですねもう怪しい領域っていうところで SNS とかでも、えー、言われてた方もいらっしゃるのであま,あまだまだそういった領域なんだろうなっていうのは僕自身も思っておりますし、まあ、そういったところで,ですね、えー、業界的にも言われてます、まあ、結構ですね文史英語学っていうのをこう持ち出して極端なですね理論の方とかもいるわけなんですよ、まあ、これはあんまり程度仕方なくて、分子学が怪しいと思われるのもまあ仕方ない。まあ、この分子栄養学の中にも、まあそのまあ、あくまで分子学というのは学問というか、えー、細胞レベルでそういった栄養の挙動とか追っかけていったりとかするというところで、まだまだ定まってない部分はあるんですよね。まあ、そういったところでえー、それを使って結構本とかもですね、これさえ取っとけば、まずは大丈夫みたいな感じであったりとかするので、まあそれも合う合わないっていうのが。当然あるので、えー、そういったところではですね、えー、あまり極端すぎるっていうのも良くないなって感じてて分子学も怪しいって思われるのもしょうがないなと思ってるんですけども、まあ、非常にですね僕は結構中立的な立場で、えー、これ捉えてましてあくまでも個人差の栄養学だろうなっていうところこれ個体差を考慮した栄養学っていうところが非常に素晴らしいなって思ってるので、まあ、こういった形で、えー、お話ししたりもしてるんですけども、まあ、分子栄養学ですねじゃこれを実際じゃあ現場ですね例えば管理栄養士さんとかもそうですし、まあ、そういったままな健康支援する方が現場でどう活用できるのと思っている方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、この未病栄養管理士という実践講座でもですね中でお伝えしていることの一部を今日お話し,しようかなと思ってまして、まあ、これ一つですね、えー、事例を出すと例えばですねこのウェルビーチェックとかでも50問の中で一つまああの説問としてはですね夜起きてしまうっていう、まあ、自覚症状があるんですよね。本人的にも夜中寝てても起きちゃうというところですね。で、なんかこう睡眠の質とかも悪くなってそうだし、なんかこう起きたらその次寝れ,寝れなくて、結構夜中そんなことが起こるんだよねっていう話がもしあった場合ですね。これってなんとなくまあ睡眠の質は下がってるっていうのは、こうなんとなくわかると思うんですけども、じゃあ、これをですね、分子栄養学を用いて考えていくとどんなことがわかるのかなというところですね。まあ、ちょっと医療の世界ではこの自覚症状をどう捉えられて、どういう診断をされているのかっていうのはわからないんですけども、あくまで分子栄養学っていう学問を勉強して、これを解剖していくとどうなるかなというところですね。まあ、よくお話、講座でもお話しする話なんですけども、夜起きてしまうってことは、まあ、これ裏の意味を取ると、夜中寝てる間に脳が覚醒してしまって起きてしまうってとこですね。脳が覚醒してしまう。じゃあなんでじゃあ脳が覚醒してしまうのかっていうところを考えないといけないですよね。じゃ脳を覚醒させる物質ってどういうものかっていうと、ホルモンでいうとアドレナリンとかコルチゾールとかですね、えーまあ、ノルアドレナリンとかですね、そういう興奮系のホルモンだったりとか。うんすするわけですよね、まあ、そういったものが夜中に出て体がオンモードになって脳もオンモードになってしまっているというところです。じゃあなんでそれが起こるのかっていうところもえーたどり着くわけですよね要するにですね例えば血糖値を考えると血糖値が下がった状態っていうのは人間にとって危ないので血糖値を上げないといけないんですよね。まあ、血糖値を上げるホルモンっていうところでもお話ししましたけども、そういったアドレナリンとか、ホルツドールとか、そういったホルモンっていうのは、血糖値を上げる働きがありますので、当然血糖値が下がらわ下がってくると、こう上げようとするんですよね。で、じゃあなんで血糖値が上がるようなホルモンが出てくるかっていうと、エネルギー不足ですよね。で、さらにですね、ここもなんでなんでっていうこの深掘り方法なんですけども、じゃあなんでエネルギー不足になってるかと。うと寝てる間って想像してほしいんですけども何も何も食べないですよね貯蓄してるもので動かそうとするというところですっていうところを考えると、えーまあ、肝臓とかですねそういったところに糖質って貯蓄するんですよあとはまた筋肉とかにも、えー、グリコーゲンっていう形で貯蓄ありますけどどちらかというと筋肉の方は、えー、いいですねこういった形で筋肉の運動の方とかに使われたりするのでまあ、そういった糖質はですね、そっちの方に使われたりするので、主に肝臓ですね。肝臓でそういったグリコーゲンとかを蓄えているものを夜中も使っているというところですね。当然食べないわけなので、その血糖値っていうのは人間にとって絶対必要なわけですよ。赤血球とかって、えー、解凍系のメインにエンジンをこう回しているので、まあ、そういったところで赤血球とかにとっては糖質が栄養源なわけです。で、そういったところでどんどん肝臓からグリコーゲンをですね、使って、血糖値を保っていいくというとうころですねでその中で血糖値じゃあ枯渇すると当然ですね、えー、血糖値が低いわけなのでそういった形でアドレナリンも出やすいですしでもその前にですね人間にとって知らないといけないのは糖がなくなった場合体は糖を作り出そうとするというところですね糖申請というのが行われるというところです主にそれが肝臓とか筋肉とか、まあ、そういったところで行われるでまあ、肝機能とかですね。なのでめちゃくちゃ重要なんですよ。で、そういったところで肝臓が弱ってたりとかですね、すると、糖心性っていうものができなくなってきて、かなりしんどくなってしまう。なので、肝臓をかなりダメージ受けてる方っていうのは、睡眠の質も下がってる方、結構多かったりするというところですね。しかも肝臓っていうのはかなり我慢する、まあえー、沈黙の臓器ですので、そういったところで、えー、日頃でですね、えー、皆さんんの生活習慣がダメージを与えてるんですよ、まあ、こういったところでまずおさらいすると、まあ、夜中に覚醒が起こってる、まあ、その原因はエネルギー不足っていうところにあってじゃあエネルギー不足っていうのは血糖値。ですよね、やっぱりこう血糖値は大きなところでこれが低くなるとそういったホルモンが出やすくなってしまうじゃあそういったところの血糖値を上げれない原因としては、えー、グリコゲンがなくなったりとか肝臓が、えー、とか、まあ、腎臓とかもそうですけどねそういったところが、えー、負担を感じて糖新生ができなくなっていくと内臓が疲れているというところですじゃあですねまあここまでいくと肝臓が悪いのかなっていうような、えー、判断になってくるんですけども、まあ、ここで考えないといけないのは肝臓に負担かけることって何かってことですねで。肝臓って、要はですね、結構あるんですけど、例えば脂肪肝。肝臓に脂、まあ、が乗ってる状態ですよね。フォアグラ状態なんですけども、じゃあフォアグラどうやって作るのって考えると、えー、アヒルとかをですね、ゲージに入れて、まあ、ほぼ動けなくするんですよね。運動不足にする。で、糖質。えー、とか質ののの悪いい油みたたなものの食べ物をたくさんん与えるんですでそういったところでさらにタンパク質は不足させるんですよね。でそうしていくとどんどん肝臓が太っていって脂肪肝が出来上がるっていうところなんですけどもやっぱり人間も同じで運動不足糖質型タンパク質不足、えー、油がえ悪いとかっていうところも乗っかってくるとですねそういった肝臓機能低下するんですよ。じゃあそういった食習慣になってないかっていうのもポイントですよね。あとは肝臓がが炎症が起こって,るっている場合です、ね、じゃあ慢性炎症を起こしやすいもの何っていうと水性、えー、糖質とか、まあ、油とかですよね、まあ、タンパク質不足もここもつながっていきますけども、まあ、あと添加物いっぱい取ってるとか腸内環境悪いとかっていうところも見えるわけですよねどうやら肝臓,を、えー、肝臓がダメージ受けてる受けてそうだなっていうのはある程度分かったけどじゃあその肝臓にダメージを与えてるのはその人の生活習慣なわけで結構食習慣関わってくるんですよねで、こういったとこ知っていると夜起きてしまうその人の体の中では様々なことがこう推測できるというところですね当然今のルートだけじゃないと思うんですがもっともっといろんなルートも考えられると思うんですけどもまあ、結構その、えー、まあ、分子は会話で言われているのはやっぱり夜中のそういった覚醒とかですね、肝機能とか、えー、エネルギー不足とか関わってるよっていうお話ですね。まあ、ここを、まあ、知ってる知ってないで、現場でですね、まあ、そういったお話があの人が出てきた、まあ、相手の方から出てきた時ですね、あ、もしかするとこの人、生活習慣悪いかもしれないなとか、お酒とかもしかしたら肝臓機能を負荷か,かけてる、飲んでるかもしれないなとか、ですね、あと肝臓さらに考えるとですねダメージを与える原因としてはこういう、えー、解毒する機構なのでそういう悪いものですよねが体の中に入ってる可能性があるそういったものを肝臓がどんどん解毒するためにしんどくなってるでさらに腸内環境とかの話も聞いてみて便秘とか下痢とかなんかそう荒れてそうであればリーキーガットとかです、ね、腸漏れ現象起こってたりとかしそうだなっていうような推測が立つんですよまあ、あくまで医療的判断はできないですけどもそういったところを裏側の分子学っていうのを知っておくとかなりロジカルに自分の中で落とし込んでおくことができるのであそういった自覚症状を、えー、こうパッと言われた時にですねあれそれって食生活とかどんな感じですかという話を聞いたりとかして糖質かたタンパク質不足あと運動とかしてますかとかしてないですとかなってくるとうん怪しいなって。っってていう風になってくるんですよねでそういった時に、えー、こうご説明する時にですねなんでそうなるかっていうところまでさらにこれで説明できるとその種の行動変容にもつながっていくかなと思います特に男性ですね肝臓に負荷かかってるかもしれないですよ、えー、これなんでってなるじゃないですかその時になんでって聞かれた時にうんーまあそれは分、えー、かんないですって言っちゃうとなんかこう腑に落ちないですねで特にそういった時にはやっぱり高校固う,こう,こう,いう理由でこう肝臓機能っていうのは重要なので、えー、例えば糖心性とかですねそういったところも重要だし解毒にも重要だしっていうところの、えー、とこなのでこういう食生活っていうのが重要なんですよって言ってあげるとあなるほどね確かにそうなってたよねっていう気づきを与えられる行動変容につながるというところなんですよね、まあ、非常にですねこういったところが分子栄養学の面白いところかなと思っております一つまあ、この夜起きてしまうだけで今こんだけ話したんですけどもこれが他にもですねさまざまな自覚症状のチェックの組み合わせによってはあそれがかなり肝臓からなってそうだなとか糖質型でなってそうだなとか。ってていうのが見えてくるんですよね、まあ、そういったところも含めて分子栄養学っていうのは、えー、現場でですねかなり使える知識かなと僕自身も思っておりまして、まあ、単に怪しいものと思うんではなくてですね、えー、ここを学んでおくっていうのは非常にこうアプローチポイントを増やすポイントなので。プラスアルファですね。そういった知見もあると面白いんじゃないかなと思ってます。まあ、ぜひ、こういったところもご参考にいただければと思います。えー、講座ではですね、そういったことを、えー、言っておりますので、まあ、ぜひですね、まずこう全体を網羅して、そういった自覚症状とか,とかですね、その顧客へのアプローチポイントを増やしたいとかっていうところがあれば、ぜひこういったところ、えー、講座とかもですね、ご検討いただけると嬉しいかなと思っております。はい、今日はですね、分子栄養学で現場で活用できるのと思っている方へというテーマでお話ししました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。ウェルビーインダストリーの栄養学、山本拓馬でした。じゃあまたね。